0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, אתם מאזינים לכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט. יום ראשון, 21 במאי, אני רועי כץ, ואנחנו בתחילתו של שבוע כלכלי משמעותי במיוחד. תקציב המדינה וחוק ההסתרים מגיעים לישורת האחרונה, ככל הנראה יאושרו השבוע בכנסת. מחר, יום שני, בנק ישראל יעלה כנראה שוב את הריבית, נוטלי המשכנתאות יבכו עוד יותר, בבנקים יספרו את הכסף, וישלחו בונבוניירות לנגיד אמיר ירון, ובסוף לוגות עוגות גבינה בערב שבועות, נחשוב טוב טוב איך חלבו מכולנו יותר מ-12 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים, כספי מיסים שלנו, שמי יודע לאן הלכו ומה התועלת הכלכלית שלהם, אם בכלל. כסף חדש, עורך את הפרק יאיר חסון, סתיו בצלאלי, הוא על הביצוע הטכני. בפרק היום נשוחח עם דוקטור דודו לגזיאל מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על מכתב אזהרה נוסף, עליו חתומים כ-250 כלכלנים. בהם בכירים בבנק ישראל ובמשרד האוצר לשעבר, שרובם התריעו גם בשני מכתבים קודמים מהשפעות המהפכה המשפטית, הפעם הם מזהירים במכתב מפני הכספים הקואליציוניים לחרדים שידרדרו את כלכלת ישראל.
2: המערכת איכשהו מנסה
1: ללכוד את האנשים באיזושהי מלכות עוני. לשמר את כוחה. בדיוק, זה, זה עוד בפוד, אחרי הזינוק במדד שבוע שעבר, בכמה יעלו מחר, יום שני, בבנק ישראל את הריבית בניסיון לעצור את האינפלציה, אנחנו נשאל את פרופסור אשר בלס, שהיה כלכלן ראשי בבנק ישראל, האם כלי העלאת הריבית... מתחיל לאבד רלוונטיות.
3: אם המדיניות הפיסקלית הייתה טובה יותר, אז יכול להיות שהנגיד יכול היה לפעול
1: אה, בצורה אחרת. לקראת סוף הפרק שלנו, בעשרות אלפי בתים בישראל מכינים הורים את הארנק לקראת חגיגות הפראם בתיכונים. פעם ראינו את זה רק בסרטי נוער בהוליווד. היום, שמלות הערב והחליפות, הלימוזינות, גני האירועים, האיפור והצלמים הפכו לאירוע חובה, שנראה מעולה באינסטגרם של התיכוניסטים. אבל עולה הון להורים. אנחנו נדבר על זה עם נופה רותם, היא כתבת אתר הנוער פרוגי ותלמידת כיתת י"ב מפתח תקווה.
0: יש המון הוצאות, אם זה הכרטיס, יש את שים לה נעליים, תכסיתים, תאר בערך, אני אומרת, נראה לי זה יותר בסביבות האלפיים.
1: קרוב ל-250 כלכלנים בכירים הצטרפו לאזהרות הכלכלנית הראשית באוצר, מביעים דאגה עמוקה מפני העברות כספים שצפויות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים שיעלו השבוע להצבעה בכנסת, בדגש על הכספים המיועדים לחינוך החרדי שאינו רשמי, וכמובן ללא התניית לימודי ליבה. הכל פורסם במכתב פומבי הבוקר, עליו דווח לראשונה כאן אצלנו ב-ynet, ושם כותבים המומחים העברות כספים צפויות להביא לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בכלכלת ישראל ובעתידה כמדינה משגשגת. אנחנו אומרים שלום למרצה בכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מי שנמנה על חותמי מכתב הכלכלנים שפורסם הבוקר. שלום, דוקטור דודו לגזיאל. שלום. מה הסכנות המרכזיות שמהן אתם מזהירים במכתב?
2: המכתב בעצם מזהיר מהנזקים ארוכי הטווח שיש כתוצאה מהשקעה ממשלתית וסבסוד של לימודים, הכשרה שלא מתאימה באמת למה שנדרש מכלכלה מתקדמת מערבית כמו מדינת ישראל. זאת אומרת, כיום, בתקציב הנוכחי, הממשלה מייעדת סכומים אדירים למסגרות חינוכיות שגם אין עליהן פיקוח ו... בנוסף לזה, אפילו אם היה עליהם פיקוח, הם לא באמת מכשירות את מה שאנחנו צריכים מדור העתיד. בסופו של דבר, יש הרבה מאוד ילדים שיקבלו חינוך שלא ייתן להם את הכלים המתאימים להצליח ולפרוח בכלכלה כמו שכלכלת ישראל
1: אני רגע לוקח את זה מהדיון הכלכלי גרידה למשהו שנוגע קצת בפוליטיקה. אתה יודע, כספים קואליציוניים זה לא דבר חדש, והכוח של המפלגות החרדיות גם הוא לא חדש, וכשאנחנו רואים גם מגמות דמוגרפיות, אולי זה הכיוון אליו הולכת מדינת ישראל, בדרך לרוב חרדי, והם רוצים לקבוע את החינוך של הילדים שלהם. דבר ראשון...
2: צריך, צריך להפריד בין היעדים, זאת אומרת יכול בהחלט להיות, כספים קונסיליאליים לא דבר חדש, זה אנחנו יודעים וציינת בצורה נכונה שגם הכוח הפוליטי קיים כבר הרבה זמן אבל מדינת ישראל צריכה להחליט לאיזה כיוון היא רוצה ללכת, זאת אומרת האם אנחנו מעוניינים לממן, הציבור הרחב רוצה לממן כל מיני מסגרות שלא באמת מכשירות את הילדים החרדים לעתיד שאנחנו מייעדים לעצמנו בסופו של דבר זו החלטה פוליטית, אבל אנחנו צריכים להבין שההשלכות הן ארוכות טווח. אז אם המגמות הדמוגרפיות נמשכות כמו שהן, והן יימשכו ביתר שאת, זאת אומרת, הן לא מתקיימות בחלל ריק. בסופו של דבר, המימון הזה הוא מה שמאפשר את המערכת הזאת להתעצם. אם עד כה היינו רגילים להסכמים קואליציוניים ש... ולכל מיני סיכומים, כספים פוליטיים שמגיעים לאזור של מיליארד שקל בשנה, או אחוז יחסית קטן מהתקציב, עכשיו אנחנו קופצים פי עשר. אז המגמות האלה רק צריכות להחריף. אנחנו מבינים שזה עניין פוליטי, אבל ככלכלנים אנחנו חייבים להזהיר על ההשלכות ארוכות על של הדברים
1: האלה. אתה יודע, אנחנו רגילים לשיח פוליטי שיש בו המון סימני קריאה. כל אמירה מסתיימת תמיד באיזשהו קרשנדו. כך גם עם המכתבים, שהם מכתבי אזהרה. ב... התפיסה המקצועית שלך, יש פה באמת משהו שהוא לא רוורסבילי? זאת אומרת שאם זה יקרה עכשיו בתקציב הזה ובחוק ההסדרים הזה בעוד שנה, שנתיים או שלוש, אי אפשר יהיה לתקן אותו?
2: בואו אני אתן דוגמה אחרת. דוגמה מתחום אחר. נניח ונוצים אה, לילה ללבוש בגד והוא משחק בצבעים ואיכשהו מכתים את הבגד. עכשיו... בין אם הוא מחתים אותו בצורה אחת או אחרת, יכול להיות שייווצר איזשהו נזק. אפשר יהיה לכבס, אפשר יהיה לתקן, אפשר יהיה לעשות הרבה דברים, אבל הנזק מתחיל להיווצר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו זורעים את, ה- את, ה- את, ה- את הבעיות העתידיות האלה, מתחיל להיווצר נזק. קשה לדבר במונחים שזה בלתי הפיך לחלוטין, זאת אומרת שאם נעשה את זה עכשיו, אז בעוד חצי שנה העתיד שלנו יצלב בשחור. אבל... אם אנחנו הולכים בכל הכוח ואנחנו לא מצליחים לבלום חלק מהאפקטים האלה בסופו של דבר המחלה, הבעיות האלה יפלי, פשוט יחמירו זאת אומרת, ככל... אנחנו מנציחים מצוקה ואנחנו מנציחים אה, סבסוד ועוני לאורך זמן <אח> ככל שזה יימשך ובאמת אם... בעוד שנתיים, שלוש, ארבע אנחנו לא נהפוך את הדברים האלה בין אם לא נעשה את זה היום לא בטוח שאפשר יהיה לתקן זאת אומרת, במידה מסוימת של נזק כבר לא מתרחשת. אז המדינה לא תתמוטט, אבל גם כשמסתכלים על דוח, בין אם זה הכלכלנית או השפעות או בנק ישראל, אנחנו מבינים שעם הזמן, אפילו אם לא נגיע ל, לרמה שהנזק הוא ב-100%, גם
3: 50% נזק זה מאוד קשה.
1: כן. כשאנחנו מסתכלים על מה שמתרחש במגזר החרדי, יש הרבה דברים שהם מעל הרדאר ויש הרבה דברים שהם מתחת לרדאר. אנחנו כן רואים יותר חרדים שמצטרפים לאקדמיה והולכים למקצועות חופשיים, אפילו במספרים קטנים הולכים להייטק, אנחנו רואים את זה גם בתעסוקה של נשים חרדיות. עד כמה מצליחים גם במחקר הכלכלי לעשות אה, הפרדה בין ההתבטאויות של המנהיגות החרדית עם החרדים לבין מגמות אחרות שאנחנו רואים אותן גם בכלכלה היומיומית בישראל.
2: שאלה נהדרת. דבר ראשון, ובמיוחד התהליך שעברו שעבר, לאורך השנים הגברים והנשים החרדיות הוא תהליך מרתק. בסופו של דבר אם אנחנו הולכים 20 שנה לאחור, רפורמות של 2003, יצרו מצב שהעברנו אחריות במקום שקצבאות הילדים, ודרך אגב מי שעשה את הרפורמה הזאת בזמנו ב-2003 היה שר האוצר בנימין ינתינאו בממשלת שרון עשו רפורמות שהעבירו את האחריות למשפחות לאותם גברים ונשים והם לא היה להם ברירה אלא לצאת לעבוד אלא אה, ללכת ולרכוש מקצועות ובאמת היה זינוק אדיר, עלייה מאוד מאוד משמעותית בשיעורי ההסתכרות בסוף אה, נשים חרדיות עדיין לא יוצאות לעבודה כמו אה, נשים לא חרדיות במגדר אה, היהודי אה, וגברים החרדים טיפסו לאורך השנים בשיעור התעסוקה, מאזור ה-33% עד לרמה של 51% עד ל- 53% אבל כבר חמש או לא, אפילו יותר שש שנים אנחנו רואים סטגנציה, זאת אומרת זה לא מתקדם מעל לרמה מסוימת. עכשיו, התהליך הזה קרה ואנחנו מכירים בו וגם המחקר מכיר בו ואנחנו רואים את זה בצורה ברורה בנתונים. הבעיה היא שעכשיו אנחנו הופכים את האפקטים האלה, זאת אומרת ככל שאנחנו חושבים שאז נעשו מעשים טובים ויישמו מדיניות חשובה, היום אנחנו מבינים שזה בדיוק התמונה ההפוכה, הופכים את אותם אה, צעדים חיוביים שהיו בעבר במסגרת הנוכחית, וזה בדיוק מה שאנחנו מזהירים מפרס. אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה וחד משמעית שפעם נעשו מהלכים טובים שהעבירו אחריות לציבור וזה גרם לזה שהכלכלה כן התפתחה, להיום שעושים מהלכים בזמן אמת, מהלכים שפשוט מגלגלים את הגלגל הזה לאחור.
1: אתה יודע, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בפודקאסט הכלכלי של ynet יומיים אחרי סערת גלית גוטמן וההתבטאות שלה על החרדים. אנחנו בימים של שיח מקטב ויש פה הרבה מהלכים שדורשים בסופו של דבר שיתוף פעולה של המגזר החרדי. כמה מתוך כל מה שמתחולל פה בחודשים האחרונים הוא כזה שגם מבין את הפוטנציאל שלהם ואולי גם את הפוטנציאל של המגזר החרדי בכלל לכלכלה הישראלית, גם להייטק הישראלי, וכזה שיכול, אתה יודע, במידה מסוימת לנסות ולקרב אותם לתוך המתרחש בעשייה הכלכלית. בנקודה הזאת אני חושב שחשוב
2: להפריד בין האוכלוסייה עצמה לבין האלמנטים הפוליטיים שעוסקים בעניינים האלה. אני חושב, ואני מעריך בזהירות, שאם נשאל אה, אדם חרדי, אז הוא ירצה להכין לילדים שלו ערכים מסוימים, ועדיין הוא ירצה שהם יקיימו בכבוד ובשגשוג וברווחה, אה, ובעולם ערכי אה, עשיר, ככה שם שהוא רואה את זה. וזה אה, לגיטימי לחלוטין מצד ההורים. עכשיו, הם, ככל שאנחנו נלמד להעביר את האחריות למשפחות, לאנשים עצמם, הם ידעו לעשות את ההתאמות. הבעיה העיקרית עכשיו זה שהמערכת איכשהו מנסה ללכוד את האנשים באיזושהי מלכודת עוני. לשמר אה... את
1: כוחה.
2: בדיוק, זו מערכת שמשמרת את כוחה בצורה פוליטית. בסוף אני אתן להם מעט כלים היום, והם יהיו חייבים את הצמיחה שלי בעתיד, וזה מאוד ציני. זאת, אומרת, זאת עמדה צינית, ואני חושב שהיא בעיקר מזיקה לאנשים עצמם. אישית, באופן אישי זה לא המחקר, אבל אני חושב שהאוכלוסייה תדע להתאים את עצמה. הם לא, אף אחד לא רוצה שהילדים שלו יהיה להם אמצעים בחיים בכלל. אפשר ללמוד תורה ואפשר uh, לקיים אורח חיים רוחני מלא במקביל לעבודה ו...
1: כן, הביטו, מיליוני חרדים עושים את זה מחוץ לגבולות ישראל ובהצלחה יתרה. דוקטור דודו לגזיאל, מרצה בכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא מי שנמנה על חותמי מכתב הכלכלנים ממש מהבוקר. דוקטור, תודה רבה על הדברים, תודה לך. תודה רבה.
0: תודה.
1: כסף חדש. מחר, אחר הצהריים, יום שני, צפוי בנק ישראל להודיע על העלאת ריבית נוספת במשק. כנראה סדר גודל בר... של רבע אחוז, העלאה עשירית ברציפות. אה, לצד כל אלה, אה, השבוע וגם למחרת החג ייכנסו הרבה מאוד התייקרויות נוספות של מאות מוצרי מזון, היגיינה וקוסמטיקה, וזה אה, כשהאינפלציה בישראל מרימה ראש באופן מדאיג בחודש אפריל, עם עלייה גבוהה במיוחד. של 0.8%. אנחנו רוצים לשוחח על החלטת הריבית הצפויה עם מי שהיה כלכלן ראשי בבנק ישראל, היום מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון, שלום לפרופסור אשר בלאס.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: אדוני, ציינתי, זו העלאה עשירית ברציפות של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, והאם יכול להיות שכלי הריבית של נגיד בנק ישראל מתחיל לאבד מכוחו כמכשיר לעצירת אינפלציה בישראל?
3: אני לא בטוח, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה היה קורה אילולי העלאת הריבית, אבל סביר מאוד להניח כשללא העלות הריבית, האינפלציה הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא בפועל, ואנחנו לא בסוף הדרך
1: כעת. ובכל זאת, אנחנו מסתכלים על הנגיד שעומד, אתה יודע, תקופות מסוימות כמעט לבד, כי הרי היו פה בחירות, ולא הייתה פה ממשלה, ועכשיו כשיש ממשלה, אז המדיניות הפיסקלית היא, נקרא לזה, מאוד מרחיבה, עומד כמעט בודד במאבק הזה.
3: היא הנותנת. אם המדיניות הפיסקלית הייתה טובה יותר, אז יכול להיות שהנגיד היה יכול להיות, הוא יכול היה לפעול בצורה אחרת, אבל אחת כמה וכמה כשהמדיניות הפיסקלית היא, בלשון המעטה, לא אופטימלית, המדיניות המוניטרית צריכה בעצם לשאת במשקל לבדה.
1: עד כמה, נגיד בנק ישראל, מניסיונך וגם חברי הוועדה המוניטרית, עד כמה הם, אתה יודע, עושים בכלל את מערכת השיקולים הזו, או שמנסים בכל כוחם לדחוף את השד של האינפלציה חזרה לבקבוק, הם מסתכלים על המדיניות הממשלתית, הם אומרים לעצמם, רגע, רגע, הותירו אותנו פה לבד ואנחנו חייבים להמשיך? מה
3: שמביאים בפני מקבלי ההחלטות, ניירות עבודה ותרשימים ונתונים שמביאים בחשבון גם את הסביבה האינפלציונית בארץ שהיא, כפי שאמרת, לא טובה גם מה שקורה בחוץ לארץ, גם מה שעושים בנקים אחרים, אבל גם הנתונים בארץ בקשר לגירעון ובקשר להרחבה הפיסקלית, וגם לאן הולך התקציב, מהם מה היעדים, מהם מה הנושאים שבהם מקבלים דחיפה, והנושאים שמקבלים דחיפה הם פחות בכיוונים הרצויים, ולכן כל זה בוודאי פועל לכיוון
1: והחלטה להעלות את הריבית. פרופסור בלס, עליית הריבית, אתה יודע, היא עלולה לגרום לאי-יכולת של חלק מנוטלי המשכנתאות בישראל לעמוד בתשלומים. המשכנתאות בישראל מושפעות בזה מאוד. זה יכול להעמיק משבר בנדל"ן, זה מצטרף להורדת תחזיות צמיחה, גם של משרד האוצר, גם ראינו בשבוע שעבר בנתונים של סוכנות הדירוג S&P. עד כמה כל הדברים האלה נלקחים בחשבון? או שמתייחסים לאינפלציה ככזה גורם מאיים ובעייתי שנלחמים בזה בכל הכוח ולא משנה מה?
3: א', אני חושב שמתייחסים לנושאים האחרים, אבל הנושאים האחרים לא פועלים בכיוון מנוגד. זאת אומרת, יש להעלות את הריבית גם בגלל האינפלציה וגם בגלל החששות האחרים שציינת אותם, דווקא בגלל רובם יש צורך גם בגללם בהעלאת הריבית. עכשיו, אתן uh, לכם עכשיו דוגמא, אם למשל S&P uh, מדבר על חשש להורדת uh, uh, הדירוג, אמנם זה לא קרה, אבל התקווה היא שזה לא יקרה, uh, האמירות האלה בוודאי לא פועלות לפעול בכיוון הפוך. ושלא להעלות את הריבית.
1: אתה יודע, משבוע שעבר אנחנו שומעים עוד ועוד אזהרות של המגזר העסקי מפני העלאת ריבית נוספת, מפני קריסה של חברות. אתה יודע, יש הרבה סוגיות של מימון ושל אשראי, והם מזהירים בזה מאוד. אלה דברים ששוב, בבנק ישראל מתייחסים אליהם. אתה יודע, או שאומרים, רגע, זו קבוצת לחץ, המגזר העסקי בכל זאת קבוצת לחץ והאינטרס שלהם ברור, ויש פה דברים גדולים יותר.
3: בלי קשר מדובר בקבוצת לחץ או לא, כשמעלים את הריבית, הביקושים, בלשון של כלכלנים, מצטננים. ובעצם יהיו פחות כספים פנויים גם אצל משקי הבית וגם אצל החברות, אז ברור שחלק מהחברות אה, מתנגד לכך, אה, ו- אבל הדרך שבה העלאת הריבית מביאה להפחתה באינפלציה היא שבאמת תהיה הצטננות של אותם אה, צינון, תרצה, של הביקושים, ויוציאו אה, פחות כספים על השקעות צריכה וכדומה.
1: ראינו הבוקר מכתב אזהרה נוסף של כלכלנים מפני מדיניות הממשלה. הם, הם מדברים בעיקר על כספים שהולכים למגזר החרדי, אבל ברור שההתנהלות הכלכלית של הממשלה הזו בדרך לאישור תקציב וחוק הסדרים היא התנהלות בזבזנית. הכלים שיש לבנק ישראל בסוף הם כלים מוניטריים מצומצמים. האחריות הגדולה צריכה להיות על ממשלת ישראל.
3: ממשלת ישראל אחראית על המדיניות הפיסקלית והיא מקבלת החלטות לגבי סדרי העדיפויות יחד עם זאת, ההחלטות האלו מגרינות על תחומים אחרים ובתוכם תחום העלאת הריבית על ידי הנגיד
1: ולא רק. ואתה מסכים לביקורת שהמדיניות של הממשלה היא באמת חסרת אחריות בתקציב ובחוק ההסדרים הזה?
3: אם אנחנו נדבר על יעדים לטווח הארוך מצב שבו Uh, כספים מועברים לסקטור שהכספים uh, האלו אינם מעודדים את אותו סקטור לצאת לעבודה ולתרום לצמיחה, uh, מדיניות כזאת בטווח הארוך היא בוודאי מדיניות לא רצויה וקשה לראות כלכלן אחד שיאמר שמדיניות כזו מבחינה מקצועית היא מדיניות ראויה.
1: פרופסור אשר בלס, כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, היום מרצה לכלכלה במכללה האקדמית באשקלון. תודה אדוני, תודה פרופסור על הדברים. תודה לכם. <קסף חדש> אנחנו עם העניין האחרון. בשנים האחרונות, מסיבות הפראם שיובאו מאמריקה צוברות תאוצה גם אצלנו בישראל. מדובר, למי שלא יודע, על נשף יוקרתי, סוף שנה, בתיכונים. זה כולל שמלות וחליפות ולימוזינות וצלמים, והכל הכל גם חייב להיראות מעולה באינסטגרם. אנחנו רוצים ללמוד על הדבר הזה יותר, וגם על המחירים של כל הצ'ופרים האלה. אומרים שלום. לכ... כתבת אתר הנוער פרוגי, תלמידת כיתה י"ב, שלום נופה רותם.
0: הלו.
1: שלומך? אני
0: בסדר.
1: מתכוננת לפראם? כן, כן, זה מאוד קרה. ספרי, ספרי, איך מתכוננים? מה כוללות ההכנות? כמובן, דבר ראשון
0: יש את השמלה, שזה הלחץ הכי גדול, גם צריכה להיות מיוחדת, וגם... לחפש אותה בתקופת הבגרויות, וגם כמובן המחיר. אני אישית, מאוד חשוב לי לא לבזבז יותר מדי, למרות שזה אירוע שמאוד חשוב לי כבר כאילו מגיל קטן. זה קשה, זה קשה.
1: <laughs> uh, תגידי, uh, על, על כמה אנחנו מדברים פה מבחינת uh, הוצאה כספית? כי יש פה, יש פה הרבה דברים, זאת אומרת, זה האירוע עצמו, לפעמים uh, אתם מממנים אותו ולפעמים ההורים, והזכרת את ההשמלות ואת האיפור ואת השיער וחליפות לבנים, uh, כמה כסף זה עולה? Uh, יש המון הוצאות, uh, אם זה הכרטיס,
0: הוא בדרך כלל uh, בסביבות ה... 350 ל-500 שקלים. Mm-hmm. Um, יש uh, את השימלה, הנעליים, תוכסיתים, שיער עיקור. אני בערך, אני אומרת, נראה לי
1: זה יוצא בסביבות האלפיים. אוקיי, okay. אנחנו כבר uh, בסדר גודל של 2,500 שקל, וגם uh, לפעמים רוצים להגיע בסטייל, נכון? יש כל מיני לימוזינות ועניינים.
0: נכון, <laughs> הלימוזינות... <laughs> זה בכלל, אה, צריך להתעריין לזה מראש, אה, זה בערך, לפי מה שבדקנו כרגע, אה, בין
1: 1,500 ל-2,500 שקלים, לבערך שבעה ילדים. או, אוקיי, או. זה לפחות אפשר אה, לחלק בין כמה. תגידי, אה, מי משלם? זה באמת אה, הכל הכל ההורים, או שלפעמים אה, כשפונים להורים ומדברים איתם אז הם אומרים, אה, אולי תעבדו קצת ותוציאו את זה מהכסף שלכם?
0: אני חושבת שזה מגיע לסכומים שכבר פחות נעים לבקש הכל מההורים, למרות שכן יש, כאילו ההורים מבינים את סדר הגודל ואת האירוע וחשוב להם גם להיות חלק מזה. אני אישית פחות נעים לי לקחת הכל מההורים, אז כן עבדתי השנה גם במיוחד בשביל זה.
1: עכשיו יש, אני מתאר לעצמי, בכל בית ספר, בכל שכבה, בכל כיתה, ילדים שמתקשים קצת לממן כל כך הרבה כסף, ובאמת מדובר פה באלפי שקלים לערב אחד. מה עושים? מדברים על זה בכלל? עוסקים בזה?
0: נכון. אז אצלנו, ואני מניחה שגם בעוד הרבה מקומות אחרים, ההנהגת הורים לקחה חלק עם מועצת התלמידים של שכבת י"ב. בין אם זה עם המפיק וכל הפקת הפרום, וכשהגיע העניין קניית הכרטיסים, הנהגת ההורים ישר שלחה קבוצה לכל ההורים, שאם יש קשיים כלכליים, ישר לפנות אליהם, והעניין טופל. Mm.
1: כשאת אומרת אצלנו, איפה זה בארץ? אני גרה בפתח תקווה. עכשיו, זה כבר, את יודעת, בהתחלה תמיד אמרו שהמסיבות האלה זה רק של כל מיני יישובי יוקרה וכל מיני, את יודעת, כפר שמריהו-סביון וכאלה. עכשיו זה, זה די בכל הארץ, נכון עופר? נכון, <עכשיו>, זה הפך לעניין
0: שהוא כבר די נורמטיבי. ילדים בכל התיכון, אני חושבת, שכבר מחכים לזה כאירוע שהוא קבוע ורגיל. וכל שנה לדעתי אפילו
1: צובר יותר תאוצה, יותר הכנות, יותר הוצאות. וכמה חשוב שזה גם אה, ייראה שופוני, את יודעת, באינסטגרם, מול בתי ספר אחרים. יצא לנו אה, לראות בתחקיר לאייטם הזה, שבחלק מבתי הספר אה, ממש רחפנים ליוו את המכוניות שמגיעות לפראם, וזה נראה תחרות של ממש בין מוסדות החינוך.
0: נכון, זה ממש חלק מהעניין, העניין של להראות שזה הכי טוב, בין אם אתה עצמך, בין אם הבית ספר, בין אם השכבה, זה הופך כן לעניין של איזושהי תחרות, גם בעייתי, כי ילדים מנסים להיות יותר מיוחדים ומתחילים להוציא יותר, ואז זה שוב פעם נהיה בעייתי מבחינת ההוצאות הכלכליות, שילדים לא כל כך מצליחים להסתדר עם זה.
1: נופר, מה הדבר הכי מופרע ששמעת ש... ילדים אחרים הוציאו עליו כסף. אני שמחתי, אבל מי זה
0: שקנטה סימבה במעל שלושת אלפים שקל. שבעיניי
1: זה לערב אחד, ועוד רק
0: לפרום, עדיף ליהנות מהערב
1: עצמו, לדעתי. נופר רותם, כתבת אתר הנוער פרוגי, תלמידת כיתה י"ב מפתח תקווה. תודה, תודה שעזרת לנו להבין, תודה רבה. בן תודה לכם. עד כאן כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט. נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפרק, סתיו בצללי היה לביצוע הטכני, מזכירים לכם כל הפרקים, ממתינים לכם במתחם ויינט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. לא לשכוח, דרגו אותנו וגם תלחצו עוקב. אני רועי כץ, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.